0: Voy a orbitar, fundamentalmente, en un texto que está en Mateo, capítulo 8. Acompáñame a Mateo, capítulo 8, versículo 23, por favor. Mateo 8, 23, hasta el 27. Un texto hiper, mega, ultra predicado, ¿vale? Lo conocemos. Hoy no voy a sorprender a nadie teológicamente, no pasa nada. Dice, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quiénes le siguieron? Sus discípulos. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos que perecemos». Y él les dijo, «¿Por qué, teme, ¿por qué teméis hombres de poca fe?» Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este texto es muy conocido, pero no leemos el versículo de antes por culpa de... Pues de los títulos en negrita, que eso no es... O sea, está en la Biblia, pero no es palabra de Dios. Simplemente son notas que hemos puesto. Pero en realidad habría que leer todo seguido. El versículo justo anterior a Entrándole en la barca, sus discípulos le siguieron. Eh, dice el versículo 22, Jesús le dijo a un discípulo que dice, oye, permíteme que haga esto, que haga lo otro. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿No? O sea, sígueme, deja lo que estás haciendo, vente conmigo. Es decir, Jesús... Invita a los discípulos a venir con Él. Jesús nunca, en todo el Nuevo Testamento, nos invita a adorarle. En los cuatro evangelios, ni una sola vez verás a Jesús diciendo, adórame. Nosotros le adoramos porque se lo merece. Nosotros cantamos a Jesús porque Él es Dios. Pero Él, como Dios, nunca dijo, ¡eh, adórame! ¡Eh, que soy Dios! ¡Cántame una cancioncita! ¡Eh, adórame, ponte de rodillas! No, la invitación de Jesús constantemente en los evangelios y aquí también es sígueme, vente conmigo. Wow, ¿Te imaginas que Jesús de Nazaret te dice vente conmigo, quiero que seas un discípulo mío? ¿Qué te espera? Te espera, Gloria, te espera una vida extraordinaria, una vida de aventuras con Jesús. Pero el siguiente versículo se meten en la barca y ¿qué es lo que se van a encontrar? Problemas. Se van a encontrar una tormenta. Una tormenta que estaba allí esperándoles, pero una tormenta que si no le siguen no viene. Ellos no hubieran pasado la tormenta si no siguen a Jesús. Y yo no sé cuántos de vosotros os consideráis discípulos de Jesús, seguidores de Jesús y estáis pasando o habéis pasado por una tormenta. ¿Alguien está pasando o ha pasado por una tormenta? ¿Se ha sentido atormentado? Las tormentas pueden ser de dos tipos, externas y o internas. Y yo no sé cuáles son más difíciles de gestionar, las de fuera o las de dentro. Pero tengo una buena noticia, que está al final, es un spoiler, ¿vale? En esta tormenta perfecta. Jesús es el Señor de las tormentas. Jesús puede con tu tormenta. Hay mucha gente que genera tormentas. ¿Sabes esta gente que es como, que está todo el rato atormentando? Eso es señal de que está atormentado por dentro. Por eso siempre debemos tener una mirada de gracia con el otro. Quizá también con nosotros. Eso no es excusa para pecar 007, pero sí es esperanza para el pecador, para el atormentado. Me encanta la situación. Permitidme, antes de, de ir a la aplicación, contar la situación. Porque Jesús está durmiendo en el texto paralelo de Marcos, dice en la popa. A ver, gente de la náutica, ¿qué es la popa? Atrás. Atrás del barco, ¿vale? Popa, proa, babor, estribor. Él está en la popa y está durmiendo. Ahora, dice ahí el texto, y el de Marcos también, que había una tormenta tan fuerte que las olas estaban entrando en, en la barca. Yo no sé si tú has ido en barco alguna vez o has ido en una barca. Mi, mi abuelo era pescador, he estado en barcos. Y con una pequeña marea una pequeñita marea sin tormenta, ya el barco se mueve. Y yo digo, ¿cómo se duerme? En medio de una tormenta. Y estaba en popa, pero no solamente se movía el barco, sino que dice el texto que había olas tan grandes que estaban anegando el barco. Es decir, estaba entrando agua en el barco. Entonces, ahí ya sí que ya se me rompen los esquemas. ¿Cómo Jesús podía estar durmiendo en esa situación? ¿Tú te lo has preguntado? O sea, estaría reventado. Estaba cansado, no, agotado. No sé cómo estaba Jesús. O eso, o estaba esperando que le llamaran. Porque yo no sé, a lo mejor Jesús estaba con los ojos cerrados ahí en popa. Claro, y mojándose. Porque es que, está, o sea, ¿cómo te duermes? Si la tortura china, ¿conocí la tortura china? La de la gotita. Pa, pa, eso no te, no te duerme. Una gotita. Pues imagínate las olas. Y aunque Jesús va a aparentemente a reprender a sus discípulos por llamarle, yo creo que él estaba esperando que lo llamaran. ¿Por qué iban a hacer? Los discípulos no sabían todavía, y esto es importantísimo, ellos no sabían todavía que su maestro, que es como lo llaman, era el Señor de las tormentas. Y no lo hubieran sabido jamás, a menos que pasaran por una. A veces... Jesús está en nuestras vidas, pero está aparentemente durmiendo. Lo importante en tu vida no es que tú creas que Dios está durmiendo o no está durmiendo. Lo importante en tu vida es que sepas que Dios está en tu barca. Aunque no lo escuches, aunque no lo sientas, aunque estés en una tormenta, Jesús está en tu barca. Hay una canción de niños. Con Cristo en el barco yo sonrío en la tormenta. Sonrío en la tormenta. ¿Qué dice? Con Cristo en el barco yo sonrío en la tormenta. Navegando a mi hogar. Y no se trata de ser un falso. Así. No pero habla de un gozo y de una fe que trasciende las tormentas, que no las evita. Sígueme. Yo no sé si es la primera vez que vienes o la segunda, no sé cuál es tu creencia, no sé qué idea de Dios tienes, pero seguir a Jesús no te va a ahorrar las tormentas, pero te va a ayudar a atravesarlas hasta el otro lado, con Cristo en el barco. ¿Está Jesús en tu barca o no? Si Jesús no está en tu barca, lo que te puedo decir es buena suerte con las tormentas. Buena suerte. Hay tormentas que se pueden gestionar y hay otras que no. Que solo Dios. En fin. Las tormentas internas y las externas. Pero Dios puede calmarlas a todas ellas. Versículo 26. ¿Qué es lo que generan las tormentas? ¿Qué, qué generan las tormentas en ti? Ayúdame a predicar. Miedo. ¿Qué generan las tormentas en ti? Ansiedad. Ansiedad. ¿Qué generan las tormentas en ti? Incertidumbre, inseguridad. ¿Qué generan las tormentas en ti? Falta de paz. ¿Qué generan las tormentas en ti? Falta de fe. Falta de fe. Preguntas, perdón mamá. Mal genio le pone a mi madre. Doy fe, doy fe. ¿Sí? ¿Qué generan las tormentas? Perdón. Te paralizan. Te paralizan. ¿No? ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Y te quiero lanzar esta pregunta en tu tormenta. ¿De qué tienes miedo? Porque de lo que tienes miedo eso manda en tu vida. Eso te enfoca. ¿De qué tienes miedo? ¿Cuál es el temor en esa tormenta? No, ales el diagnóstico. Tengo miedo del diagnóstico. ¿Has tenido miedo alguna vez de un diagnóstico? Estaba Katy, nos ha abierto su corazón. Gracias Katy por contar eso. ¿Tienes miedo de un diagnóstico tuyo de tus hijos? ¿Tienes miedo de no encontrar trabajo? ¿Tienes miedo de no ser amado? ¿Tienes miedo de no llegar a fin de mes? ¿Tienes miedo de nunca llegar a ser lo que quería ser? ¿Tienes miedo de que no se acabe nunca esa tormenta? ¿De qué tienes miedo? ¿Te tienes miedo a ti? ¿Le tienes miedo a alguien? ¿Ha habido alguien que te ha hecho daño y le tienes miedo? Y tienes el síndrome del perro apaleado. ¿Sabéis cuál es el síndrome del perro apaleado? ¿Sabéis cuál es el síndrome del perro apaleado o no? No, Pili, te lo cuento Pili. Si tú a un perro, siendo cachorro, cada vez que te acercas a él le pegas, ese perro, cuando tenga un año o tenga dos años, si yo me acerco a él a acariciarle, aunque yo jamás le haya pegado, ese perro va a reaccionar como si yo fuera a pegarle es el síndrome del perro apaleado. ¿eh? Lucy, bueno, efectivamente, Zamudio, eh, los zamudio, terrazas, tenían una perra que habían rescatado, se llamaba Lucy, que era una perra que había sido golpeada durante toda su vida. Ellos la adoptaron, pero es una perra que cuando yo iba a su casa, eh, era una perra. Ya no sé, es que es, yo también lloraría. ¿No? Puedes llorar un poquito, sí, mientras cuente la historia. Eh, tú no podías acercarte a la perra y hasta que, un, hasta que sobre todo con los hombres, tenía miedo. Y cuando los hombres nos sentábamos en la mesa, entonces se relajaba la perra. Y no tengo ni que explicar la parábola. Es una buena historia. ¿Por qué teméis? Pero luego dice, ¿hombres de qué? Diagnóstico. Tememos porque no confiamos. Y yo sé que es difícil, ¿eh? Yo aquí no... Yo no me pasa el juego, ¿eh? Y perdón, me he dado cuenta de que a veces predico como si me hubiera pasado el juego. ¿Sabéis qué significa eso? Como si yo estuviera aquí arriba predicándote desde la torre de Saruman y yo ya sé, yo controlo. No, no queridos, yo no me paso el juego. Jesús sí se lo ha pasado. Jesús, Él sí que se ha pasado el juego. Y Él es el que nos dice... No temas, no temas. Ah, entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y quiero invitarte a que vayas a la versión de Marcos, porque la versión de Marcos es más graciosa. Vente aquí a Marcos eh, capítulo 4. Dice, dice el texto versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ¿vale? Se estaba inundando la barca, es, es el, la misma situación. Y él estaba en la popa, versículo 38, durmiendo sobre un cabezal, nos da este detalle, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado? ¿Cuántos le habéis dicho eso a Jesús? Yo se lo he dicho. Pero, señor, ¿por qué no me cuidas? ¡Peor! Peor. ¿Por qué no me cuidas... ¿Cómo cuidas a Zamudio? ¿Sí o no? Porque dice, bueno, pues aquí, perdóname la expresión, o todos moros o todos cristianos. Pero claro, o sea, a mí no me cuidas. ya este sí. Y entonces se generan las envidias que están en nuestro corazón. La comparativa es terrible. Pero ¿y tú qué sabes lo que está pasando Zamudio? Tú por fuera lo ves ahí muy seguro. Un hombre ahí. Pero tú no sabes, tú no sabes que lleva calcetines de pollo. Tú no lo sabes, pero ahí donde lo ves tan señorito y tal, que te enseñan los cacetines al final. ¡Cacetines de pollo! ¡Es un niño! ¡Asustado! Como tú. Como yo. ¿Entiendes? No tienes cuidado. Y levantándose reprendió al viento y al mar. Me encanta. Aquí dice que le dijo ¡Calla! ¡Enmudece! Y a veces uno tiene que aprender, claro, todavía no estoy con la aplicación, pero permitidme algunas, algunas puntadas. A veces uno tiene que aprender a callarse, a callar las tormentas. ¡Calla! ¡Emudece! Pero el problema es que no te lo puedes decir tú, porque tú, si tú dices calla, hablas. ¿Sí o no? A mí me encantan los salmos, los salmos... Me encantan los salmos y vamos a ver algunos porque este martes fui a la reunión de oración de oxígeno. ¿Dónde está Alejandra otra vez? ¿Dónde está? Mi Ale. Ay, ah, es que está detrás de mi madre. La Ale. ¿Qué, ¡Qué reunión de oración tan bonita! ¡Qué cosa tan! Y de repente cuando uno menos se lo espera, Ale abre la Biblia y te lee cuatro palabras y dice me cachi la mar serena esta mujer. Una palabra para ti. Y te la voy a compartir. Y para mí. Tienes que venirte a orar. Pero los salmos que nos compartía Ale. Hay algunos donde... El salmista habla con su alma. ¿Tú has hablado con tu alma? Hay una lección importantísima sobre las tormentas del alma. Tú no eres tu alma, porque tú puedes hablar con tu alma. Tú no eres lo que sientes. Hay gente que confunde su alma con él. Pero tú no eres tu alma. Tú puedes decirle, alma mía, alaba al Señor. Acallo mi alma. Tú puedes acallar tu alma, pero tú tienes que saber que en las tormentas no todo está, no todo es un descontrol. Hay un círculo de influencia, hay algo que tú puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer, hay cosas que tú no puedes hacer en una enfermedad, hay cosas que tú no puedes hacer en una relación, hay cosas que tú no puedes hacer en un trabajo, pero hay otras cosas que sí puedes hacer contigo, con tu círculo de influencia. ¿Qué puedes hacer? En este caso, lo único no había otro no había escapatoria no podían salir de la barca vale o sea no te puede esa era la barca esa era la barca lo único que podían hacer era despertar a jesús pero es algo que tú puedes hacer y creo que necesitamos a veces en medio de las tormentas despertar a jesús en mateo me encanta la frase dice señor sálvanos en la reunión de oración con ale oramos ¿no? y decimos cosas pero yo estoy enamorado de las oraciones cortas. Esas oraciones cortas y honestas que se dejan de parafernalia como los fariseos que hacen largas oraciones creyendo que por eso van a ser oídos. No. ¿Os acordáis de la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo sacando pecho. Gracias Señor porque taca, 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 tengo un máster, tengo esto, no peco casi nada. ¿Y qué, dice, ¿Y qué dice publicano? El publicano no dice nada. Dice, sé propicio a mí, pecador. Y chao, no hay otra frase. Me encantan esas oraciones que salen del alma. Como, Señor, sálvanos. Señor, ten misericordia. Señor, muéstrate a mi vida. Señor, ayúdame. Y no es la palabra, es la honestidad que le pones a ella. No hace falta ser un teólogo para pedir ayuda de manera honesta al Señor. Ni siquiera hace falta ser cristiano. <risa> no hace falta que seas cristiano para decirle honestamente en tu barca Señor, sálvame. Despertar a Dios. Comillas, comillas. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Calla, enmudece, tenemos que callar. A veces en nuestra vida hablamos mucho. ¿Te suena eso? Yo hablo mucho, me hablo mucho a mí. El Señor, ¡calla! ¡Calla tus tormentas! Y cesó el viento y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Y aquí viene un detalle muy bonito de este texto que no está en Mateo. Y era el punto a donde ahora ya me voy a ir a la aplicación. Entonces, dice, temieron con gran temor. Me cachi la mar, Serena. Nunca mejor dicho. Me cachi la mar, Serena. O sea, tenían miedo en la tormenta, ¿sí o no? Pero cuando Jesús calla el viento, calla la tormenta y apacigua el mar, no tenían miedo. Dice, temían con gran temor. Temor. Tenían más miedo. ¿No dice eso el texto? Me lo estoy inventando. Y se decían el uno al otro. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún el mar y el viento, ¿qué? ¿Le qué? ¿Quién es este? Ey, el temor puede significar respeto. Hay que tenerle respeto al mar. ¿No decía eso el yayo, mi abuelo? Hay que tenerle respeto al mar. Pero hay que tenerle más respeto a Jesús. Porque Jesús es más peligroso que el mar. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Y el temor no es tenerle miedo a Dios... Cuidado, esta mañana en el café orgánico. Os invito a todos al café orgánico a las 9 Está haciendo un banquete. ¿Quién ha estado en el café esta mañana? Eh, unos pocos se han quedado. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado el café orgánico esta mañana? ¡Brutal! ¡Vente, vente! Y una de las cosas que nos ha dicho José Gallard era que a veces tenemos una imagen de Dios distorsionada. ¿Quién crees que es Dios? Dios no es para tenerle miedo en el sentido negativo, en el sentido tóxico. Porque hay un miedo tóxico a Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios. Pensando que Dios, yo que sé, es castigador. Es un juez implacable. No. Es alguien que está buscándote la tarita, la oscuridad. No no lo creemos, no no lo sentimos, pero Dios te ama tal y como eres. Y no por cómo deberías ser. Porque nadie en esta sala es como deberías ser. Pero Dios te ama. Cuidado con esta imagen distorsionada de un Dios. El Dios. Thor, Queridos. Dios no te atormenta. Dios calma las tormentas. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Dios no te atormenta. Dios calma la tormenta. Pero tú tienes que elegir a quién vas a temer: ¿vas a temer a las circunstancias o a Papá Dios? ¿Vas a respetar lo que está pasando en tu entorno laboral o a Papá Dios? ¿Vas a respetar tus emociones, lo que estás sintiendo? ¿Les vas a obedecer a ellos o vas a escuchar la voz de Dios que te dice, no temas, sígueme. Yo puedo calmar las tormentas externas. Yo creo en un Dios, yo creo en un Dios que hace milagros, claro que lo creo. En un Dios que hace milagros económicos, milagros en la salud física. Yo creo en un Dios de milagros. Pero hay lugares donde hacen falta milagros más grandes que la salud física. Hay milagros que solo la cruz de Cristo puede hacer, como el perdón y la paz. Pero Dios es el Dios de todas las tormentas. De la externa, de la interna, de todo lo que te ocurra. ¿A quién vas a, a temer? Quiero invitaros a estar seguros, querida Iglesia Valencia, en los próximos meses que vienen. Quiero invitaros a estar seguros en la inseguridad. El Salmo que Alejandra nos compartió. Acompáñame al Salmo 18. Mira qué belleza. Hay que leer más los Salmos. ¿Te ha pasado alguna vez que no sabes qué orar? Querida Iglesia, ¿te ha pasado alguna vez que no sabes cómo orar? A mí me pasa. Cuando eso pasa, recito los Salmos. A mí me gusta escribir poesía. Me, me considero... Un poeta. Decíamos, ¿eres poeta? Pues abróchate la bragueta. Eso lo decías en vuestra en el cole. No, bueno, yo sí. Pero, pero a veces uno se queda sin poesía, uno se seca. ¿No te ha pasado? No sé si te ha pasado. Los artistas de aquí. ¿Alguno pasa por desiertos creativos? Oh, ese Salmo 18 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es tu refugio en medio de la tormenta. El Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mirad qué versículo tan bonito, el 10. El 10 es mi versículo. Os lo digo, ¿eh? ¿Cuál es el versículo de Alex este tiempo? El 10. Está que... Quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Refugio, castillo, seguridad en medio de la inseguridad. ¿Tienes temor? Pablo Truco me compartió una frase muy bonita. La tengo aquí escrita. Si te genera temor, no viene de Dios. Cuando vayas a tomar alguna decisión, si te genera miedo, si te atormenta, no viene de Dios. Y me he encontrado en mi ejercicio pastoral hablando con personas que están pasando lo mal y quieren tomar decisiones en base al miedo. No. Querido, tú tienes que hacer un exorcismo al miedo. No temas. Hay que exorcizar las tormentas. Y la única manera de hacerlo, lo dice la palabra de Dios. El amor exorciza el temor. ¿Tú sabes cuánto te ama Dios a ti? Entonces, lo que hizo Dios por ti, confía en ese amor. Porque ese amor echa fuera el miedo, las tormentas. Estad quietos y ved cuánto os ama Dios. Estate quieto, sí, clama a Dios pero quédate en sus manos. Sus manos son las mejores manos para restaurar tu vida, para calmar, para traer de repente despejar todo. Pero hay que dejar que Dios, hay que dejar que Dios nos salve. Señor, sálvame. No decimos eso. Espero que todos los que estéis aquí, o casi todos, alguna vez ha, 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 hayáis clamado a Dios. Sálvame, Dios, sálvame. Pero te quiero decir una noticia. A veces uno quiere que Dios lo salve a mi manera. Y no. Dios te quiere salvar a su manera. Dios te quiere poner en terapia ocupacional. Dios te salva a su manera. Tres cositas. Qué, qué bien, qué pronto. Qué, ya, estoy, ya estoy terminando. Ya sabéis. Es Relativo. Ahora, ¿cómo, ¿cómo vamos a estar en las tormentas? Y te quiero dar tres consejos. Y con esto quiero... La parte práctica es esta. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? ¿Ves que no es un mensaje muy difícil? Esto lo puede compartir cualquiera. Esto es muy sencillito. Esto es básico, A, B, C. Pero hay que volver a lo básico. A veces uno se lía. ¿No te pasa que uno se, se enreda y pone ahí a hacer tal y quiere hacer... Tranqui, tío. Tranqui, compi, que hay confi. Eso decíamos en los 90, eso es muy, muy boomer. ¿Dónde están los, los jóvenes? Estos son los chavales, mira los chavales. Oye, los chavales cada día están más cerca. Qué buena señal. Esto, yo una vez, yo una vez escuché a los pastores que. Eh, creo que fue Martín Vargas el que decía que al principio se sientan aquí y cuando va viendo que se sientan más para atrás, al final dejan de ir, se van. ¿No? esto es como que no es nuestro caso porque aquí es una iglesia un poco extraña pero que suele pasar ¿no? que el que está aquí y luego va yendo para atrás al final se papa para allá y al final si te he visto no me acuerdo no esto pasa pero es buena señal que estén los chavales ahí ¿estáis escuchando lo que estoy predicando? estás apuntando Chloe quién está apuntando puede levantar la mano quién está tomando notas mira mira yo creo en la humanidad todavía muy bien hay vida hay vida en esta tierra Josu ¿Qué te parece? El Josué ahí, en la fila de los fariseos, como Dios manda. Claro que sí, ahí ahí aguanta, ¿eh? Y ahí está también, sí. Bueno, ¿qué estaba yo? Tres cosas, Amudio, te la tengo contigo hoy, ¿eh? Tres cosas. Tenéis que ver los calcetines, son una monería. Tres cosas que yo aprendo sencillitas. Primero, todos son referencias, nada, nada es mío. Eh, primero, un versículo... En Filipenses 4, 6 y 7, cuando es un versículo que mi padre casi que nos obligó a memorizar, bueno, no sé si nos obligaste a memorizar, no, pero lo repetías mucho cuando estabas con el tema del cáncer. ¿Te han recordado, papi? ¿Alguien lo puede leer? Filipenses 4, 6 y 7, por favor. Siguiente. Amén. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Iglesia, te voy a descubrir una un secreto teológico que no te han dicho nunca en la vida. Nunca, ¿eh? Atento, ¿eh? lo primero que tienes que hacer en medio de una tormenta es despertar a Jesús. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces es lo último que hacemos. Hablar con Dios. Habla con papá Dios. Entrégale tus cargas y dile lo que tengas que decirle. La versión de Mateo. Pero no tienes cuidado. ¡Díselo! Díselo. A ver, ¿qué pasa? ¿Pero qué no me cuidas, Señor? ¿Pero qué pasa? Señor, despierta, Pavila. Díselo con respeto, por si acaso, pero... Pero dile, Señor, hay un salmo por ahí. ¿Por qué me has olvidado? Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús te da derecho a decirle eso a Dios. ¿Entiendes? Y dice, presenta lo que te pasa. Padre, me pasa esto. Una conversación. Porque, ¿sabes qué pasa con las tormentas? Que las tormentas te llenan de mentiras. Cuando uno está metido ahí, en, en la tormenta, sea la que sea, uno está de manera reactiva, uno está reaccionando, uno no puede ser proactivo, uno está ligado, uno está con las emociones a flor de piel. Tú has tenido una discusión y te ha poseído la pituitaria. Cuando uno está reactivo, uno está poseído por la pituitaria. No es una colleja, estoy señalándote. Aquí, el tronco del encéfalo empieza a disparar y se pone en modo defensivo. Y cuando uno está en modo defensivo, ¿qué es lo que quiere? Matar o huir. Matar o huir. Y no hay manera de razonar con esa persona. Y huye y mata. Y huye, o sea, es, es, es la... ¡Terrible! Normalmente, cuando es entre personas, es matar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Matar. Tristemente, se puede dar, matar. Pero no hace falta llegar ahí para desearlo. O para decir palabras que matan. Palabras que tú sabes que están hiriendo a la otra persona, pero te da igual. Tormenta. Tormenta, tormenta. Y te pones reactivo en lugar de estar proactivo. ¿Qué es estar proactivo? ¿Qué es estar proactivo? Señor, no tienes... Hey, no puedo salir de este mapa mental, no soy capaz. Pero Dios sí puede darte una perspectiva diferente porque Él es el Señor de las Tormentas. ¿Entiendes? Y el Señor de las Tormentas sabe lo que tiene que hacer. Tú no. Tú no siempre. ¿Qué hago con este trabajo? ¿O cuántas veces me he encontrado yo en una discusión y he tenido que mediar? Digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar, vamos a bajarle a la pituitaria y vamos a pensar. Vamos a despejar la tormenta. Calla, enmudece. Lo primero, a los dos a callar. ¿De qué te ríes, Sergio? ¿O en una situación donde uno está desesperado por una cuestión económica? Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo primero, orar. Orar. La verdad. Tienes la presencia. La presencia de Dios es necesaria, pero la palabra de Dios también. Orar. Presencia de Dios está conmigo y hablas con Dios. Segundo paso. ¿Cuál es el primero? Orar. Media hora para decirte esto. Pero es que el segundo paso es todavía un descubrimiento aún más increíble. ¿Quién calma la tormenta? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú ya le puedes pedir a la tormenta que enmudezca, que la tormenta no va a hacer ni caso, porque tú no tienes autoridad sobre la tormenta. Y este es el gran problema del ser humano. Cree que puede controlar sus tormentas, pero tú no puedes. Lo único que puede controlar las tormentas es la palabra de Dios, la voz de Dios, la verdad en su presencia. Jesús habló y dijo, calla, enmudece. Eso es lo que Dios nos ha dado. Tú oras y tienes su presencia, que es una presencia consoladora. Él está aquí, es una presencia que te da esperanza, pero tienes que permitir que la palabra haga su trabajo en ti, porque tú no vas a poder con la tormenta, pero la palabra de Dios sí va a poder con la tormenta. Su presencia y su palabra, en espíritu y en verdad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿qué dice la Palabra de Dios? Lo que diga la Palabra de Dios, haz. He descubierto un planeta nuevo en el Sistema Solar. Pero es que, hermanos, es así. Y si no es así, buena suerte. Y tú vas a tener que decidir ¿O seguir la Palabra de Dios o seguir tus palabras? ¿O seguir la Palabra de Dios o seguir tus emociones? ¿O seguir la Palabra de Dios o seguir el contexto? ¿O seguir la Palabra de Dios o seguir a una persona? ¿O seguir la Palabra de Dios o seguir tus intereses personales? ¿O seguir la Palabra de Dios o seguir tus inseguridades? ¿O seguir la Palabra de Dios o seguir tus heridas? Pero te tengo una noticia. Cielo y tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Hermana, bienvenida. ¿Estás entendiendo lo sencillo que es esto? Pues no es nada sencillo. Es muy complicado. Número uno, ¿qué es? Orar. Número dos, la palabra. Queridos, y ahora ya... Termino con el número 3, casi, casi. Pero hay algo muy interesante de las tormentas. Las tormentas también limpian, despejan, nos purifican. Tampoco uno tiene que ser un masoca buscando tormentas, como si fueras un X-Men que produce. Por ese, siendo, No, uno tampoco, obviamente, ¿no? Hay tormentas que se genera a uno y tormentas que le vienen a uno. Hay tormentas que uno es responsable y hay tormentas donde quizá otras personas te están haciendo, eh, te están atormentando o circunstancias de la vida o una enfermedad o una situación familiar o una situación económica o una situación mundial. La tormenta del COVID nos atormentó a todos. ¿Qué puedes hacer? Pero en cualquier caso, orar y palabra, presencia y palabra, en espíritu y en verdad. Las tormentas también despejan, nos purifican, nos hacen madurar, avanzar. La tormenta primera de la historia, nunca había llovido. ¿Cuándo fue la primera tormenta? El diluvio. Eso fue una tormenta, la per tormenta perfecta. ¿Pero cuál fue el fruto de esa tormenta? Un volver a empezar. Un, un pacto nuevo. Una nueva promesa. El arco iris. Acción de gracias. Queridos, ¿quiénes somos? Siempre nos estamos convirtiendo en alguien. Cada decisión que tomas, cada tormenta que atraviesas, te estás convirtiendo en alguien. ¿En quién te estás convirtiendo a través de esta tormenta? ¿Cómo podemos convertirnos más en Jesús. En nuestra barca necesitamos su presencia y su palabra. Su presencia. Tú sabes que Dios... Tú sientes la presencia de... Sientes. Sabes que tienes la presencia de Dios. Te sabes amado por Dios. Porque cuando uno se siente amado por Dios es más fácil escucharle. Si no, será una verdad... Una verdad este, cruda. Por eso... ¿Sabéis estos predicadores de Nueva York que predican a viva voz? Arrepentidos, se está en la calle y dice verdad. ¿Cuánta gente se convierte con esa, con esa gritería? Nadie. ¿Por qué? Si está diciendo la verdad, ¿sí o no? Pero si es una verdad sin presencia, sin, sin saberte sentido, eso no transforma. La palabra de Dios... No es solo esta letra. ¿eh? El mensaje de Dios es Jesús. Es que Él vino a nuestra vida. Y eso es lo que nos convirtió y nos transformó. No solo la letra fría, cruda, la verdad que yo te pueda decir. Sino que te sientas sentido. Y quiero decirte, Dios te siente. Dios está en la barca contigo. Jesús no está fuera de la barca diciendo, «¡Eh, ¿qué pasa?». No, Él está ahí. Él no está fuera de tu problema. Él está en tu problema. Frente a todo lo que puedas vivir, hay una frase poderosa que Dios te puede decir y necesito que la escuches. Y esta frase es la frase de las más poderosas de Dios. Yo también. Yo también. Yo sé lo que se siente ahí. Yo lo sé. Yo también he estado en una tormenta. Yo también sé lo que es la incertidumbre. Yo también sé lo que es, decía Leo, sentirme paralizado. Yo también sé lo que es tener ansiedad y sudar sangre de la ansiedad que tengo. Yo también. Pero yo me paso al el juego. Yo me lo he pasado. Porque yo seguí la palabra de Papá Dios en medio de todo. No seguí mis emociones. No seguí mi carne. No seguí el contexto. Lo querían hacer rey. Menuda tentación. Le querían dar todos los reinos, hacerle jefe de la ONU. ¿Satanás podía? ¿Satanás podía o no podía? Podía. Porque los estados le pertenecen a Satán. Son suyos. Pero dijo, no. No. Yo también. Y yo voy a la cruz contigo. Y yo siento lo que tú sientes. ¿Y hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta la muerte? Hasta la muerte me voy contigo, dice Dios. Ese es el Dios en el que yo creo. Cuando nos sentimos sentidos, nos sentimos amados. Y cuando nos sentimos amados, podemos recibir la palabra de Dios y obedecerla. Obedecerla. Porque si escuchas la palabra, si eres oidor pero no hacedor, dice el texto, te engañas a ti mismo. Y yo creo que habemos muchos cristianos que sabemos mucha Biblia, pero no obedecemos a Dios. Y eso al que está engañando es a ti. Te, te, vacunas, te vacunas de espiritualidad. ¿Y crees que cantar, orar y leer la Biblia te hace como Jesús, pero no? Lo que te va a hacer como Jesús es, en base a lo que oras y a lo que aprendes, aplicas. ¿Veíais los G.I. Joe?, ¿Cuál era la última frase que decían los G.I. Joe? Si ya lo sabes, algo así como, si ya lo sabes, la mitad, ya has recorrido la mitad del camino. ¿Sí o no? Si ya lo sabes, ya has corrido la mitad del camino. Pues no. Saberlo no es la mitad del camino. Algo así, buscarlo en Google. La frase de los G.I. Joe. Yo no digo que haya que ver los G.I. Joe, ¿eh? Eso es de mi época y de la tuya, Zamudio. Pero saberlo no es ni el 15% del camino. Hay que vivirlo. Hay que pasearlo. Eso no es perfeccionamiento moral. Es hacerle caso a Dios, queridos y queridas. ¿Tiene sentido para vosotros? Primer punto, ¿cuál es? Orar. Segundo punto, la palabra. Y el tercero, la comunidad. Hey, en la tormenta, en el barco hay más personas. Y hay otras barcas. No te, no te aísles. No te aísles. La soledad tiene su lugar, pero entiéndeme, la soledad vital no. Debes saberte y sentirte acompañado. Porque Satanás, ya que lo hemos mencionado, te quiere solo. Te quiere sola. Porque sabe que ahí eres vulnerable. No. Déjate acompañar. Déjate acompañar comunidad, estar a gusto. Yo cuando he tenido momentos de dificultad he echado mano de mi familia, de mis amigos, de la gente que sé que me quiere para que me acompañen en la tormenta. Déjate acompañar, no estés solo en la barca. No estés solo. Estos son mis tres consejos. Válgame, Señor. ¿Cuál es el primero? Orar con acción de gracias. Preséntale tu carga al Señor. El resultado de eso es que la paz de Dios que sobrepasa qué? Sobrepasa tu comprensión de la situación. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Número dos, la palabra. Tú no puedes acallar la tormenta. La palabra de Dios sí puede. ¿Qué te está diciendo Dios? Y deja que Él hable, porque Él, su palabra, y síguele. Él sí que tiene poder de acallar las tormentas. Y número tres, ¿qué? La comunidad, otras personas. Qué grande. La presencia del Padre, la palabra del Hijo, la comunidad del Espíritu Santo que te acompañen. Esto es todo, en espíritu y en verdad. ¿Tiene sentido para ti?